Questa sera siamo in Salmo 103 e questo è uno dei miei salmi preferiti fra tutti i salmi 103. E per me è una, come la corona dei salmi. No, perché ogni volta che leggo questo salmo mi ministra. Anche se l'ho letto tante volte, tante, tante volte in questi 40 anni che conosco il Signore, ma mi parla sempre. Perché è così bello, profondo, e ne abbiamo già parlato di questo salmo un po', ne altri salmi. È un salmo di Davide, e perché alcuni salmi è scritto l'occasione, no? Quando Davide scappava da Saul, quando è successo questo, Davide ha scritto questo salmo. Salmo 103, non sappiamo quando lui ha scritto questo salmo. Ma molti commentatori, e io sono d'accordo con loro, dicono che Davide ha scritto questo quando lui era anziano, quando aveva più saggezza, quando lui comprendeva il perdono di Dio. E di nuovo, non è scritto qui, quindi non posso per certezza dirlo, Però prima di Salmo 51, prima della storia con Bashe, Buri e tutto quanto, Davide era più orgoglioso. No, dopo ha preso una bella bastonata, ha avuto tante tribolazioni nella sua famiglia. E quando leggi questo Salmo, leggi tipo una persona saggio, una persona che ha vissuto, che ha capito tante cose, che ha capito la profondità dell'amore di Dio, del perdono di Dio. Perché secondo me, anche quando siamo nuovi nella fede, non comprendiamo, cioè comprendiamo meno la profondità della misericordia di Dio. Non che io sono arrivato, che ho 40 anni che ho creduto in Gesù, ancora devo approfondire, ancora devo capire, però posso capire molto di più di quello che capivo nel 1980 anche se capivo tanto anche in quel momento in cui il Signore veramente mi ha lavato con suo prezioso sangue quando ho sentito la presenza dello Spirito Santo per la prima volta nella mia vita e sentito, sentivo il, l'abbraccio di Dio e chi conosce la mia testimonianza non, non era un chirichetto per niente aveva una vita molto peccaminosa E come con la prostituta che ha lavato i piedi di Gesù con le sue lacrime, così è stato anche per me. Quando ho ricevuto Cristo ho pianto talmente tanto, c'era un pozzangara, letteralmente, sotto di me. Ma erano, erano lacrime di gioia, no, perché Dio aveva lavato via tutti i miei peccati. Ed era un, era un figlio di Dio, era, era nato di nuovo. E quindi... Leggiamo il primo versetto. Benedice l'anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Qui Davide, in un certo senso, dà un comando alla sua anima. Anima, benedice il Signore. Benedica l'Eterno. Benedicolo con tutto quello che è dentro di te. Perché diciamo la verità, 
non sentiamo con l'emozione sempre di benedire il Signore. Non è vero, solo io sento a volte così. A volte non sentiamo di venire in chiesa. A volte non sento di cantare al Signore. O di leggere la mia Bibbia. Anzi, tante volte, perché la carne, cioè l'umano, non vuole fare nessuna di queste cose. Figuriamoci il nemico della nostra anima, quanto lui vuole tenerci lontano da queste cose. Ma capita a tutti noi, no, momenti nella vita in cui non sentiamo di benedire il Signore. E per me è quasi come Davide prende la sua anima per collare, no? tipo, anima, benedici l'Eterno. Ah, ma non voglio benedire l'Eterno, benedici lo stesso, perché è un atto di fede. E secondo me questo è un segno di un credente maturo, non un bambino, non un fanciullo in fasce, che deve essere sempre curato, culato, gli altri devono sempre stare lì, ciuccio, mangiare, tutto. No, un segno di un credente maturo che anche quando magari non sentiamo di benedire, lo facciamo lo stesso. E lo facciamo per due motivi. Il primo che è più importante è perché il Signore è degno di essere benedetto. Al di fuori dei nostri sentimenti, Lui è degno in ogni momento di essere benedetto, di essere lodato e ringraziato. E quindi benedire il Signore quando noi non sentiamo di benedire il Signore è un atto di fede, è un atto di ubbidienza. Di nuovo, perché Egli è degno. Non importa se mi sento o non mi sento. Anima, Craig, benedici l'Eterno. E tutto quello che è dentro di te, non solo l'anima, ma mente, forza fisica, spirito, benedice l'Eterno. Anche in Ebrei 13,15, l'autore di Ebrei ci esorta, per mezzo di lui, lui è Gesù, dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Voi sapete che nel Vecchio Testamento i sacrifici erano animale, anche grano, anche vino, c'erano offerte di pane e diverse cose, ma principalmente erano animale, giusto? Pecore che venivano sacrificati, messi sull'altare. È chiaro come cristiani non sacrifichiamo nessun animale, perché Cristo, una volta per sempre, si è sacrificato sulla croce per noi. Quindi il suo sacrificio non ha bisogno di essere ripetuta, no? Molte volte, o ogni domenica, o ogni messa, è stato fatto una volta per sempre. Ecco, grazie. C'era un uccello qua che mi accompagnava. <ride> Un canolino che cantava là. Però qui l'autore di Ebrei parla del sacrificio di lode. No? 
Quindi, di nuovo, non offriamo un animale, però ricorderete che questo Davide, quando lui voleva costruire il Tempio, no, lui ha trovato un terreno di questo uomo Ophar, lì a Gerusalemme, e questo uomo voleva regalare a Davide questo terreno per costruire il Tempio. Lui dice, sei per il Signore, te lo regalo. E voi ricordate le parole di Davide? No, cosa, qualcuno si ricorda cosa ha detto Davide? Esatto, vedi mia moglie ha studiato la Bibbia. Non offrirò niente che non mi ha costato qualcosa al Signore. Voglio fare un sforzo, voglio offrire un sacrificio al Signore. E quindi nel Nuovo Testamento, a volte per noi la lode è un sacrificio, perché magari siamo malati o siamo stanchi o i bambini hanno litigato si è scoppiata la gomma per strada giusto? e, e carnalmente no, quando, per dire quando tu hai un non un incidente è ancora peggio però per dire mi ricordo io e Silvana qualche anno fa stavamo andando in vacanza in sud Italia e lì in Toscana nelle montagne mi è scoppiata una gomma indietro sull'autostrada Che cavolo, no? Cioè, non ho bene... No, perché, sai, parti per le vacanze, ok, vacanza, mare, puff! Poi sull'autostrada, non è che puoi arrangiarti, giusto, in Italia? Infatti adesso ho l'assicurazione il soccorso stradale. Perché 400 euro. E quindi in quel momento non vuoi benedire il Signore, gloria a Dio! Partiamo con la vacanza, ragazzi tutti i soldi per la vacanza eh, ho speso sulle gomme della macchina, perché è arrivato lì il gommista e ha detto guarda che qua più o meno tutti stanno per scoppiare, sai la macchina dei missionari, e quindi ho dovuto cambiare tutti e quattro. Più il um, caro attrezzo e tirare via questi, mi sembra 700-800 euro. Quindi ho detto ai bambini, guarda, niente mangiare in questa vacanza. Però alla fine dovevo prendere l'anima mia, dire anima mia, benedici il Signore anche per questo. Ok, Signore, cosa devo imparare da questo? Forse devo parlare con questo gomista di te. Amen. Ma è una pratica. Ogni giorno alzati e benedici il Signore. Se ti senti o no. E vedrai che sarai benedetto. Benedice, versetto 2, anima mia l'Eterno, e non dimenticare alcun dei suoi benefici. Allora, perché Davide deve ricordare sé di non dimenticare? Perché noi abbiamo la tendenza di sempre dimenticare. Specialmente quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno male, Signore, aiutami. Poi quando è tutto liscio, sai, mettiamo in folla, spiritualmente a volta. Anche israeliti. No, in Salmo 106, versetto 19 a 21, 
È scritto, fecero un vitello in Oreb, adorarono immagini di metallo fuso e mutarono la loro gloria con immagini di un bue che mangia l'erba. Dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. Questo chiaramente parla di israeliti che hanno visto i prodigi, i grandi segni del Signore, ma hanno dimenticato il Signore, hanno dimenticato tutte le cose grandi che il Signore ha fatto. E Satana vuole che anche tu dimentichi le cose grandi che Dio ha fatto nella tua vita. No, Satana vuole che siamo miopi spiritualmente, giusto? La miopia che vedi solo quello davanti, giusto? Cioè tu vedi solo la tua situazione in quel momento. E Satana dice, vedi, se Dio era con te, perché ti è capitato questa malattia? Se Dio è con te, perché questo, quello, quell'altro? <coughs> Ma do- noi dobbiamo ricordare, non dimenticare, tutti i suoi benefici. Ok, signore, mi è scoppiato la gomma. Ho appena speso 700 euro a questo gommista, ho benedetto lui. <ride> Altro che benedetto. Mezzo stipendio, solo qui, in 20 minuti. E magari dimentichiamo che Dio ci ha perdonato, che Dio ci ha lavato, che Dio ha dato suo figlio in croce per me che la mia vita è nella mano del Padre che nessuno mi può togliere dalla sua mano che un giorno le macchine le fabbriche il sudore, guai, passerà e io sarò col Signore per sempre quindi un'altra pratica dobbiamo benedire il Signore e dobbiamo ricordare quello che Dio ha fatto per noi Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. E abbiamo questa promessa in Cristo. Se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarti da ogni peccato. È una bella cosa di di avere la coscienza pulita davanti al Signore. E vi ho raccontato tante volte, no? Io prima di conoscere il Signore ero un po' come questi dimostranti in America. Io e la polizia non avevamo un buon rapporto. E io prima di conoscere il Signore avevo sempre paura della polizia perché quasi sempre portavo eh, droghe in macchina. E mi ricordo un pomeriggio dopo, forse un anno dopo che mi, mi era convertito il Signore, il Signore mi ha liberato di tutte quelle cose, <coughs> e stavo uscito dal lavoro, stavo tornando a casa, mi era arrivato un semaforo, a fianco a me c'era questo sceriffo in una macchina borghese, no, come vedete nei film cioè, sono borghesi ma li vedo da 10 km che sono della polizia <ride> e, e sai ho visto dall'angolo dell'occhio oh, cavolo <ride> il sceriffo no? e cominciavo a nervosirmi e poi 
E come il Signore mi ha detto, perché sei nervoso? Non hai niente da temere da Lui, non hai niente in macchina. E sai che sollievo, cioè che gioia. Quasi quasi volevo fermarlo e dice, guarda dentro la macchina. <ride> non ho niente, non ho niente. Sono figlio di Dio adesso. Non ho bisogno, non ho bisogno di quelle cose per sentire felice. Ho lo Spirito Santo che mi rende felice. Che, che gioia di sapere che le nostre iniquità sono state perdonate. Riscatta la tua vita dalla distruzione, ti corona di benignità e di compassione. Qui Israele è stato riscattato dalla schiavitù in Egitto, che chiaramente era una figura spirituale della nostra schiavitù assata nel peccato, ma anche noi, fratelli, siamo stati redenti dalla distruzione. Cosa meritavamo ognuno di noi senza Gesù? La distruzione e la separazione eterna dal Signore. E non solo il Signore ci ha redento dalla distruzione, no? Che questo già basterebbe, no? Wow! Non andrò all'inferno, non sarò separato da Dio per l'eternità. Questo basta e avanza. Ma notate, non solo il Signore ci riscatta dalla distruzione, ma ci dà una corona. Ci corona di benignità e di compassione. E questo è il diritto di ogni figlio di Dio. Che Dio ci corona di, della sua benignità e di compassione, perché adesso siamo i suoi figli. No? Non è come dicono nel mondo che tutti sono figli di Dio. Ma la Bibbia non dice che tutti sono figli di Dio. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono creature di Dio. I figli di Dio sono quelli che hanno posto fede in Gesù Cristo e per lo Spirito Santo hanno sperimentato la nuova nascita. Egli sazi di bene la tua bocca e ti fa ringiovenire come l'aquila. E quindi il Signore è il nostro sorgente è colui che provvede per noi. E questo per noi, di nuovo, lo dico tante volte, noi che viviamo nell'Occidente, ogni giorno dobbiamo mettere in ginocchio, alzare le mani e dire, Signore, grazie, che ho da mangiare. Grazie che ho una casa, ho un letto. Figuriamo famiglie, fratelli, chiesa, Dolomiti, cioè viviamo anche in un posto bellissimo del mondo, abbiamo il mare e abbiamo le montagne un'ora. Per quante cose dovremmo ringraziare il Signore ogni giorno? Per la sua provvidenza nella nostra vita. Ringraziamo Dio che, cioè io non sono nato qui, ma voi che siete nati in Italia, che siete nati in un paese ricco, no? Noi nell'Occidente siamo nel ventesimo percentuale dei più ricchi nel mondo. Anche il più povero in Italia o in America è fra i venti più ricchi. E, e tante volte le, dimentichiamo 
lamentiamo, ma ricordiamo ogni giorno che, gente, che, che ci sono persone oggi che non hanno avuto da mangiare. Okay? E benediciamo il Signore. E magari mandiamo qualcosa a loro, perché non solo abbiamo da mangiare, abbiamo anche extra che possiamo condividere con gli altri. L'Eterno fa giustizia e difendi tutti quelli che sono oppressi. Il Signore non fa giustizia sempre nel momento in cui noi vogliamo, ma questa è la certezza che abbiamo dalla Sua parola, che prima o poi il Signore metterà in ordine ogni cosa. Perciò la giustizia, no, perché anche Giacomo dice che l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E tante volte quando uno ci fa un, un torto, vogliamo fare vendetta, vogliamo ripagare, ma questo è carnale, dobbiamo pregare per i nostri nemici, benedire coloro che ci maledicono e lasciare che il Signore pensa per la giustizia. No? Sarà bene per noi e bene anche per gli altri. Anche perché vediamo, no, in questi giorni c'è l'odio, la divisione che c'è, ehm, che Satana è molto contento, che Satana vuole distruggere le vite umane, non vuole che ci amiamo, che viviamo in armonia, vuole che ci, ci autodistruggiamo. Ma un giorno il Signore metterà tutto a posto. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. Mi piace qui perché se meditiamo di nuovo e torniamo allo studio induttivo, no, perché il studio induttivo studia le parole. Cioè Mosè ha conosciuto cose del Signore, le sue vie. A Israele ha conosciuto le sue opere. Voi quale desiderate conoscere? Le opere del Signore o le sue vie? Perché tanti credenti vogliono vedere le opere del Signore. Signore, fai miracoli, fai potenza, no? Guarisci, eh, mandi un fulmine su quel bestemmiatore, no? A volte lo pensiamo, però dai. Ma molti vogliono vedere la potenza di Dio, vogliono vedere le sue opere. Quindi quello che lui fa, ma conoscere le sue vie, cosa è implicato nel conoscere le vie? Cioè per conoscere le mie vie, cosa deve fare? Deve passare tempo. Dobbiamo avere intimità, giusto? Come marito e moglie. No, tutti noi marito e moglie potremmo raccontare cose del nostro marito e moglie che nessuno sa. Giusto? Perché ci viviamo 24 ore, <ride> 7 giorni su 7. Conosciamo le loro vie. Come sono, cosa piacciono, cosa non piacciono come si agiscono in situazione conosciamo perché abbiamo un'intimità 
e di nuovo molti vogliono conoscere le, le opere e i fatti del Signore ma è molto più bello conoscere le sue vie perché è una cosa molto più intima infatti di Mosè Dio disse che Mosè era l'uomo più umile sulla faccia della terra e poi un'altra cosa che Dio ha detto di Mosè dice se un, prof- se un uomo è un profeta io parlerò a lui attraverso qualcuno si ricorda i sogni ma con Mosè io parlo faccia a faccia come un uomo parla col suo amico cioè immaginate questo cioè fra milioni di persone sulla terra c'era solo un uomo che Dio ha detto lui è mio amico io e Mosè siamo così grazie a Dio che Gesù ha detto ai suoi discepoli non vi chiamo più servi perché i servi non sanno quello che il loro maestro fa ma da ora in poi vi chiamo amici wow tu sei amico di Dio o meglio ancora Dio ti chiama amico perché magari voi uscite ah quello Craig americano chi? non lo conosco Tu immagini che Dio dice, io sono amico di lui, di lei. Cioè Dio ci chiama i suoi amici. Versetto 8, l'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Meno male. Una cosa, no, quando io ero nuovo nella fede, diciamo, ho conosciuto il Signore leggendo il Nuovo Testamento, i Vangeli, ho cominciato in Matteo capitolo 1 perché qualcuno mi ha detto sai se vuoi conoscere il Signore comincia il Nuovo Testamento comincia a leggere i Vangeli quindi sono stato obbediente ho cominciato in Matteo capitolo 1 sono arrivato Matteo Marco Luca sono arrivato Giovanni capitolo 8 la storia della donna presa in adulterio quando Gesù ha detto chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra e mi sono convertito a Gesù E quindi, muovo nella fede, ho letto tutto il Nuovo Testamento, Apocalisse, wow, no? sembrava un trip LSD, no? Questa, tutte queste cose. Poi ho letto il Vecchio Testamento. E sai, alcune cose nel Vecchio Testamento, diciamo, sono un po' difficili a digerire. No, quello che guerre, tutte queste cose. Però, di nuovo, dopo 40 anni di fede, perché il Vecchio Testamento era il tempo della legge, no, rigido, ubbidisci, benedizione, disubbidisci, maledizione. Eppure, io vedo anche Dio con Israele, cioè quante volte Dio ha perdonato Israele, quante volte Dio è stato paziente, per anni, per secoli, quando secondo la sua legge lui doveva giudicarli. 
Ma lui è stato paziente. E quindi più cammino col Signore, e vedo anche nel Nuovo Testamento la grazia di Dio. Cioè la misericordia di Dio, la sua benignità. Perché non ci tratta come noi meritiamo. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è più alto il cielo della terra? <ride> Se parliamo della... perché nella Bibbia no, ci sono diversi cieli, giusto? C'è l'atmosfera, no? Che più o meno mi sembra circa 20, 21 chilometri. Mi sembra, se mi ricordo bene. Però la Bibbia parla anche del cielo dell'universo. E qui credo che questa è la parola. No? Dalla terra fino a quanto possiamo andare in alto? All'infinito, giusto? E poi lui, per, per farci comprendere ancora di più, poi lui ancora dice... Quanto, versetto 12, è lontano il levante del ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Quindi, levante, giusto, est, ponente, verso casa mia, ovest, quanto è lontano. Se vai sulla superficie della Terra, dopo 20.000 chilometri incontri di nuovo. Giusto? Perché 40.000 chilometri è la circonferenza della Terra. Però qui stiamo parlando dell'universo. Non so se quando eravate piccoli avete mai fatto questo gioco, no? Quando guardavo le stelle, io facevo così quando ero bambino. Dormivo fuori in estate con i miei amici, tipo camping in America. E eravamo tutta la notte lì a guardare il cielo a vedere le stelle cadente e da piccolo cioè anche se non era cresciuto diciamo in una famiglia credenti cioè contemplavo il fatto che quello spazio non ha fine cioè che se io vado in questa direzione non posso arrivare mai alla fine e anche di qua a un certo punto quasi ti fa scoppiare la testa no? Non so se avete fatto questi giochi mentali, ma l'infinito è un concetto che noi non possiamo comprendere. Perché c'è l'umano, siamo eh, finiti? No. Finiti? Finite? Non finito, ancora no. E quindi la nostra mente non può, eh, non possiamo afferrare l'eternità, veramente. Perché è una cosa che è al di fuori dell'immaginabile, come anche lo spazio. E Davide qui dice, i nostri peccati, quando, noi, quando abbiamo confessato, lui si allontana da noi all'infinito, all'infinito. E non saranno mai più trovati. E di nuovo, per noi umani è un concetto difficile a capire, Ed è bello qui perché Davide prima ci fa contemplare l'infinità dell'universo no, come paragone del perdono che abbiamo ricevuto e poi ci porta di nuovo sulla terra, in versetto 13, 
come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Quindi tutti possiamo comprendere questo. Tutti noi che abbiamo avuto bambini, no, i genitori quanti pazienze hanno con i loro figli? All'infinito quasi, no? Vediamo genitori, magari i figli li trattano anche male e loro continuano a amarli, servirli, sacrificarsi per loro. Perché è nato, è una cosa che Dio ha messo. No, e chi non ha... Cioè, quando... E penso che tutti i genitori possono testimoniare con me. Quando nasce il tuo primo figlio è come qualcosa dentro di te che cambia. Qualcosa cambia. Perché prima di quel momento la tua vita era più o meno rivolta verso te stesso, verso tua moglie. Ma adesso hai questa piccola, nel nostro caso, bambina. Così piccola. E quindi tutti possiamo capire no, questa compassione che un papà o una mamma ha verso i loro figli. Così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polveri. Amen. Quanti di voi siete polveri? E meno male che il Signore comprende che siamo deboli, tanto deboli, che siamo imperfetti, che anche come credenti falliamo, veniamo meno, ma il Signore ci comprende. E di nuovo, questa non è una scusa per vivere in eterna disubbidienza, non mi fraintendete. Però Dio, Dio sa come siamo fatti, Dio sa la nostra situazione della vita, sa che siamo fragili, e almeno per me mi dà tanto conforto. Non male, Signore, che tu sai, perché io lo so. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più, e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura di eternità in eternità per quelli che lo temono e la sua giustizia per i figli dei figli. Per quelli che osservano il suo patto e si ricordano i suoi comandamenti per metterli in pratica. E qui Davide fa questo contrasto bellissimo che abbiamo visto anche in Salmo 102, no? Cos'è l'uomo? Cos'è la vita? Di nuovo, quando siamo giovani non vediamo l'ora di diventare adulti. E molti dei adulti, quando sono grandi, vorrebbero tornare ad essere bambini. Giocare nel bosco, essere libero. A marzo farò 60 anni. Sei decenni. Sei decade. Dove sono andati? Sembrava ieri che avevo vent'anni. Giusto? Tutti noi... Io sono quasi senior citizen. Cinque anni pensionato. 
Adesso dove siamo arrivati? Al 67 e mezzo? <ride> Ma è vero, la vita dell'umano su questa terra è come un'erba che spunta fuori, viene l'estate e non c'è più. Ma la benignità dell'Eterno. Vedete questo contrasto? Cioè la vita umana senza, senza Gesù non ha significato. È un'erba che... E poi chi si ricorda di quell'erba? Ma la benignità dell'Eterno dura in eterno per quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli e i figli. È una grande promessa perché chi non conosce il Signore... Questa vita è tutto. È un filo di erba che ha una bellezza, una gloria per un momento. E poi è finito. Mi ricordo alcuni anni fa c'era un imprenditore qui a Montebelluna che era il proprietario del... Uh, adesso non mi viene il nome dell'azienda. Quella Asolo. Comunque non ha importanza. Replay. Che era un amico di Paolo Trippi, forse Gabriella la conosceva, non lo so, questo ragazzo. <coughs> Però è un ragazzo ricchissimo, imprenditore, no, tolgo il capello, niente, ha lavorato duro, ha creato questa azienda. Nel fior della vita. Avevo solo tipo 36 anni e un giorno va in ufficio, ha un infarto, cade a terra e prima che arriva all'ospedale di Montebelluna lui è morto. E mi ricordo che Montebelluna e tutto il paese era in shock. Cioè, ma come? Un ragazzo, non sapevano che, che faceva un problema del cuore. E di nuovo, io non, non passo giudizio se lui conosce, non, io non lo conosce, non sto dicendo che lui... Però per dire, cioè, la vita qui non è garantita a nessuno, neanche un altro giorno. Ma chi teme l'Eterno? Benignità da eternità a eternità. E questa è la promessa che abbiamo come cristiani. Che questa vita non è la vita per noi. È solo una preparazione per la vera vita che non avrà mai fine e anche la gloria della prossima vita non avrà fine, anzi aumenterà. Paolo fa questo confronto in Corinzi, lui dice che le leggere afflizioni di questo momento, quindi le afflizioni sono leggere e sono per un momento, non si possono paragonare all'eterno peso di gloria che ci aspetta. Non si può paragonare. Infatti, Paolo in secondo Corinzi, quando lui ha visto il terzo cielo, il cielo paradiso, lui ha detto, io ho visto cose che non è lecito per un uomo di esprimere. Non non c'è modo umano per descrivere la gloria che ho visto. Le cose meravigliose. E tutti quelli che diciamo, perché voi sapete ci sono state persone che hanno, sono morti, no? il cuore ha cessato di battere, alcuni anche per, 
per dire in, in Nord America, perché abbiamo anche laghi ghiacciati, no? Anche persone che erano morti 15 minuti, perché cade, cadute in un lago, sai, in pratica sono congelati e poi vengono risuscitati. E più o meno tutti quelli che erano credenti sono tornati a dire, cioè non posso descrivere quanto era meraviglioso. Io non volevo tornare qui, per niente. E come quando il Signore mi ha detto tornare, io ero molto dispiaciuto, non volevo tornare sulla terra. Perché era una cosa troppo, troppo meravigliosa, indescrivibile. Versetto 19, l'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutti. Benedite l'Eterno voi suoi angeli potenti e forti che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno voi tutti esergiti suoi. Voi suoi ministri che fate la sua volontà. Quindi tutti noi, ministri e servi, no? Siamo tutti servi del Signore. Benedite l'Eterno voi tutte le sue opere, quindi tutto il creato, e tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedice l'Eterno. Quindi Davide finisce ricordando anima, Se ti senti o no, benedici il Signore. E io ho sperimentato che tante volte io non voglio venire in chiesa, non voglio leggere la Bibbia, non voglio cantare, non voglio pregare, ma quando lo faccio per fede, sono benedetto. Sono felice che sono venuto in chiesa, o che ho pregato, o che ho cantato, che ho letto la sua... Avete mai letto la parola di Dio e dopo... Che spreco di tempo! Dopo, no, no, perché Dio ti parla. Ricordiamo che il diavolo non vuole che noi benediciamo il Signore. Vuole che noi aumentiamo la nostra anima col cibo spirituale. Vuole che noi guardiamo il momento, la situazione, e perdiamo di vista no, le cose di Dio, le cose eterne. 